0: Evrimsel süreçte çocuklarla ilgili merak ettiğim büyük iki tane en büyük soru. Biliyorsunuz çocukların birçok davranışı evrime bağlanır. İşte otomatik olarak ellerini mesela kapatması ilk doğduğunda yani dokunduğunuz zaman avucunun içine ellerini kapatması işte eski insanlarda annesi babası daha kıllı olduğu için o kıllarına tutunup aynen maymunlardaki gibi o şekilde annesinin kucağında gezmesi olarak algılanıyor. Mesela çocukların bir özelliği daha her söylediğin şeye inanması sorgulamadan. Bu da gene büyüklerin hızlı bir şekilde en önemli hayat tecrübelerini çocuklara aktarabilmesini sağlıyor. Yani o yaşta saf olmak daha iyi evrimsel olarak. Tabi bunu kötüye kullananlar maalesef var. Hatta düşünecek olursanız Noel Baba muhabbeti o kadar saçma olmasına rağmen sadece annesi veya babası söyledi diye inanıyorlar. Hatta çoğu zaman bu saflık geçmiyor işte. <gülüyor> Kendinden daha otoriter birisi bir şey söyleyince sadece o otoriter sesle konuştu veya kendinden daha yetkili bir abi söyledi diye. Gene ona inanma olayı var büyüklerde de yani. Bunların hepsini anlıyoruz ama anlayamadığım nokta şu. Bu çocuklar neden yemek yemiyor? Yani tam tersi olması lazım değil mi böyle? Çocukların yemek yemeyi çok sevmesi falan lazım değil mi? Ne oldu da biz şehirleştik bu kadar ve öyle bir noktaya geldik ki çocuklar yemek yemeyi reddediyor. Yani büyük ihtimalle mağara adamlarında da böyle değildir yani. Ubuntu bak yemeğini yersen sana tablet alacağım. Taş tablet tabii. Bak kardeşim bitirdi ona tekerlek aldık. Bana ya ben ateş istiyorum. <gülüyor> Gerçekten şu son Maymunlar Cehennemi filmini daha seyredemedim listeye koydum. Fragmanını seyrettim ama. Hani insanların bir şekilde maymunlara karşı zayıf düşmesi gerekiyor ya. Bir virüs Salgını olmuş O virüse karşı da işte Maymunlar dayanıklıymış O yüzden insanlar kırılmışlar Sadece birkaç kişi kalmış falan Öyle bir senaryo uydurmuşlar Aslında çok o büyük kolaylık olmuş Yani tam o sırada virüsün çıkması Onun yerine daha mantıklı bir şey uydurabilirlerdi Çocuklara yemek vermek için Hediye bitti iPad'leri vere vere iPad kalmadı Oyuncak kalmadı Öyle olunca da çocuklar yemek yemeyip Açlıktan öldüler ve insan soyu da Böylelikle tükenmiş oldu. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Valla ses seviyesinde bir cızırtı var gibi gösteriyor ama beni kandırıyor herhalde. <gülüyor> Normal dinlediğim zaman o kadar cızırtı çıkmıyor çünkü. Hemen günlük size... Ateizm serisi video günlüğünüz de söyleyeyim de. Nerede kaldı diye soruyorsunuz her seferinde. Üçte biri bitti arkadaşlar. 10 dakikalık kısmı bitti. Geriye kaldı 20 dakikalık kısım. Ama bitince de bitmiş gibi olacak yani. Hani genelde şey olur ya montajı biter önce ondan sonra renklendirmesi olur. Ondan sonra bilmem ne Çok bir şey kalmış olmayacak yani. Bitince bitmiş olacak. Çünkü hepsini birlikte yapıyorum. Demiştim ya ikişer üçer dakikalık kısımlar halinde. Astronomi serisine göre aşırı yavaş ilerlemesinin sebebi O resimleri falan da videoya koyarken Sony Vegas'ı kullanmıyorum After Effects'i kullanıyorum Pişman değilim <gülüyor> Yavaş ilerliyor ama Bilmiyorum fark edecek misiniz kalitedeki gelişmeyi After Effects'i çünkü Her şeyi yaptırmak daha uzun iş Daha zor Öyle sürükle bırakla bitmiyor maalesef Ama kontrol tamamen senin elinde O yüzden nasıl bir şey hayal edersen Geçişleri, resim geçişlerini Bilmem neyi, animasyonları Nasıl hayal edersen öyle yapabiliyorsun yani O güzel O yüzden pişman değilim Biraz daha geç çıksın güzel çıksın Bütün mesela ilk bölüm zaten direkt Ateizm, din onunla ilgili olacak Ne kadar önemli konu varsa Hepsini bir araya topladım ki Hani ikinci için Kim bilir fırsat bulabilecek miyiz Ne kadar fırsat bulabileceğiz belli değil O yüzden dinle ilgili olan her şeyi Söylemek istediğim her şeyi bir videoya koydum. İkinci bölüm dediğim gibi evrimin kanıtları olacak evrimle ilgili. Yani evrimin kanıtları nedir? Yaradılışın kanıt olduğu iddia edilen şeyler neden kanıt değildir? Onunla ilgili olacak. Daha önce biliyorsunuz evrim serisi gibi bir şey yapmıştım. Onun daha gelişmişi olacak. Daha profesyonel versiyon olacak yani. Ondan sonra da vaktimiz olursa, fırsatımız olursa daha ufak şeyleri temizleriz. Şeyi istiyorum mesela bunları çekmesi daha kolay olur büyük ihtimalle nasıl ateist oldum? Onu anlatan bir video yapabilirim. Yani ufak ufak olacak. İlk bir iki tanesi büyük olacak. Ondan sonrakiler ufak ufak olacak. Beşer dakikalık, yedişer dakikalık. İşte nasıl ateist oldum? Bir tanesi. Öbürü ateistler ahlaksız mıdır? Veya insanlar gerçekten ahlakını kitaplardan mı alıyorlar? Veya bu doğru mudur? Bununla ilgili mesela bir konu olabilir falan filan. Hani olur da araba çarpar da ölürsem veya <gülüyor> yapacak vakit bulamazsam, yapamazsam çok bir şey kaybetmiş olmak istemiyorum. O yüzden dediğim gibi en hani önemli noktaları tek bir videoya topladım. Evet günlük no iki canlı yayınımızı yaptık. Biliyorum gizli efekst. Arkadaşlar şey diyor yollamayı unuttun. Yollamayı unutmadım. Henüz kaydetmedim. Aslında e, konu çok merak etmeyin rahat olun. Büyük ihtimalle şu an kaydetmedim diyorum ama siz bunu dinlediğiniz zaman zaten gizli efeksti elde etmiş olacaksınız büyük ihtimalle çünkü. Bugün efekesti yapacağım. Yarın tekrar efekestinin geri kalanını yapacağım. Bunun montajı devam ederken çarşamba günü gizli efekesti kaydedeceğim burada. Neden evde falan yapmıyorum? Gerçekten hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Yani iki saatin bir saatin hesabını yapıyorum. O sebepten dolayı. Şu an şeyi düşünüyorum hatta. Hani efekesti tanıtım filmi biraz daha birkaç kişi daha yollarsa yeterince sayımız olacak. Onu mesela ne ara montajı onu düşünüyorum. <gülüyor> Neyse bu hafta zaten Gizli de geçer. Her neyse Çarşamba işte Gizli Efeksi çekeceğim. Konular falan hazır. Bu sefer bayağı dolu. <gülüyor> onda Çarşamba akşamı direkt. Onda bir edit muhabbet olmadığı için çekip ve çektiğim anda direkt yükleyeceğim Çarşamba. Yani büyük ihtimalle eğer Patreon'u yesiniz şu anda zaten hali hazırda Gizli Efeksi dinlediniz. Zaman kayması bak bir tane daha. İlginç bir olay olmuş. Bir seyircim yolladı. Sentetik hayat ürettiler bilim adamları diye bir haber vardı. Çoğu balon çıkıyor bu haberlerin gerçeği ama gerçekten öyle ya da böyle ilginç bir durum. Biliyorsunuz insan DNA'sının kodlamasında dört çeşit harf var. A, T, C, G diye hatırlıyorum. Bak diye hatırlıyorum diyorum. Ne kadar uzak kalmışım yani. Astronomi olsun. Bu tür ben belgesel manyağıydım yani. Wikipedia, belgesel, Google. Ben böyle şeyciler gibi kütüphaneye gitmeden artık Google'la, Wikipedia'yla her şeyi araştırabiliyorsun ya. Belgesel seyrederek falan. İndir indir belgeselleri seyrederdim falan böyle. Şimdi hepsinden uzak kaldık. Neyse. Bu dört harften farklı olarak iki tane daha harf koymuşlar. Altı harfli DNA'sı olan bir bakteri üretildiği haber vardı ama... Yani gerçekten böyle bir şey harbiden olsa bir de bakteri diyorlar yani. Harbiden böyle bir bakteri üretilse... Yer yerinde oynaması lazım. İşte yaşlanmaya çare bulunacak vesaire. Ölümsüzlük kapıda mı falan. <gülüyor> Hep öyle olur ya. Bizim magazin bilim haberleri direkt bunlar. Ölümsüzlük kapıda mı? E çare bulundu. Ama sonuç itibariyle gerçekten ilginç bir beyin fırtınası konusu. Çünkü şu anda ne olursa olsun bilinen bir gerçek var. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve... İşin ilginç yanı her canlı ölümü tadacaktır biliyorsunuz. asa dini bir söz. Ama ölmeyeceklerine inananlar da dini kesim. Yani aslında ölüyor gibi gözükeceğiz ama aslında ölmeyeceğiz ve çok güzel bir hayata doğru akacağız. Düşüncesi bizde yok yani aslında her canı ölümü tadacaktır diyen biziz. Her neyse. Büyük ihtimal onların ölüm dedikleri yani öteki dünyaya geçiş anlamında söylüyorlar. Yok olma anlamında değil. Günün birinde bu olmazsa ne olur? İlginç bir konu değil mi? Mesela evrimi yavaş yavaş kabul etmeye başladılar. İhsan eli açık diye yine dini kesimden bir hoca vardı. Şeycilerle ilgili konuşuyor. Kedicilerle. Kedicilerle ilgili konuşuyor. Ona diyor işte niye bu kadar evrime taktı bu kafayı? Evrim İslam'a ters değildir. Yani benim fikrimi soracak olursanız terstir. Üç semavi dinede terstir. Zaten yanlış bir şey söyledi. Evrime karşı olanlar Katolik kilisesidir dedi. O direkt yanlış bir söz. Çünkü tam tersi. Evrime karşı olmayanlar Katolik kilisesi. Evrime karşı olanlar Protestanlar. Uzun uzun anlatmıştım. Neden evrimle, din, daha doğrusu semavi dinler ters. Adem ve Havva olayından tut. Yaratılış işte kaç günde yaratıldı. ilk insan ne zaman oldu. Hiçbiri tutmuyor. Ama tabii yani çok da üzerine tartışılacak bir konu değil. Çünkü sen farklı ayetleri, farklı hadisleri farklı şekilde yorumlarsın. Ben bunu bu şekilde yorumladım dersin. O sebepten dolayı da dinle evrim çelişmiyor dersin. Çok da yani hani birçok şey zaten soyut anlatılan. O yüzden yani çok da somut bir şekilde. Evet çelişiyor da denemez. O yüzden onu tartışmaya gerek yok. Zaten demiştim. Şu an sadece kediciler değil evrim'e karşı olanlar. Benim bildiğim nurcular da evrim'e karşı. Birkaç tane nurcu gençle hatta nurcuların önde gelenlerinden yani gençlerin onların gençlik grupları falan var ya önünde gelenlerinden onlarla konuşmuştum. Karşılar onlar da evirme. Onlar mesela şeye karşı değil. Dinozorlara onları kabul ediyorlar. Dünyanın birkaç milyar yıllık olmasını kabul ediyorlar. işte 6 gün derken ona orada aslında başka bir şey diyordu falan. Hani o kafadalar şu anda. Ama sonuç itibariyle toparlayacak olursak daha önce de demiştim kesin olan bir şey var. Birkaç sene sonra belki 10 sene sonra belki 20 sene sonra görürüz ama yani ömrümüz yeter. Dini kesimin tamamı evrimi kabul edecek ve hepsi de diyecek ki bizde vardı zaten. Bunu biliyorum. He onu diyordum. Ölüme çare bulundu diyelim. Çok nettir. Hani her canlı ölümü tadacak diye ifadesi. Büyük ihtimalle onlar da şey derler. Yani ölümsüz olan insan bile sonuçta bir noktada ölür. 1 milyar sene sonra bile olsa değil mi? Dünya patlar ölür yani. <gülüyor> Doğru. Bilgisayar bile, değil mi? Makine bile bozuluyor yani gün geliyor. 500 sene, 1000 sene gitse bile, değil mi? Ölümsüzlük nasıl olabilir? Esas işin ilginç kısmı o. Ne yollarla olabilir? Bence ölümsüzlük bir anlamda veya öteki anlamda bulunacak. Ömrüm yeter mi? Onu bilmiyorum. He Bulunduğu zaman herkese uygulayacaklar mı? Büyük ihtimalle uygulamayacaklar. <gülüyor> Sadece önemli insanlara yapacaklar. Neler olabilir? Bir sürü şekilde olabilir ölümsüzlük. Mesela yaşlanma genini bulup bunu bir şekilde ters çevirmeyi başarılarsa ki ciddi ciddi rejenerasyon özelliği var zaten insanların. Bunu kullanıp gene böyle farelerle deneyler... Ulan zaten insanlığı fareler kurtaracak ha. Gene farelerle deney yapmışlar böyle. Fareleri karınlarından mı bağlamışlar, dikmişler, bir şeyler yapmışlar. Yaşlı olanın gençleştiğini görmüşler falan. Yani öyle ya da böyle yaşlanmayı gün gelecek durduracaklar. Yaşlanmanın genini bularak. Çünkü yaşlanmamız çok mantıklı değil. Mantıksız bir şey. İkincisi aynen Wolverine gibi. Felaketli rejenerasyon yeteneği. Bu da çok imkansız değil. Böyle rejenerasyon yeteneği olan hayvanlar var. Kolunu kesiyorsun tekrar çıkıyor kolu. Bu ikisini zaten koyarsan ilk etapta ölümsüzlük olmasa bile direkt 200-300 sene yaşar insanlar abi. Dünya liderimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Güzel olmaz mı? 500 sene mesela başımızda. <gülüyor> 500 sene Cumhurbaşkanı. Bu şekilde olabilir bir. İkincisi gerçekten ölümsüzlüğe doğru da bazı adımlar atılabilir. Bir tanesi zaten klasik bilinci bilgisayara yükleme. Transcendence filminde de onu yapmışlar galiba. Onda da fragmanını gördüm, onu da listeye koydum. Bu da size ikinci tartışma konusu. Bir adamın bilincini olduğu gibi başka bir yere kopyalarsan bu ölümsüzlük sayılır mı sayılmaz mı? Bana soracak olursanız sayılmaz. Çünkü benim bilincimi başkasına kopyala. Bir insana veya bir robota veya bir bilgisayara. Diyelim ki hadi insan olsun. Klon'dan insan yapmışlar. O Şivartsenegelerin 6. gün filmi gibi. Ve mesela beni uyutuyorlar. Bilincimi aktarıyorlar. Sonra aynı anda uyanıyoruz. Kimin gerçek Efe olduğunu bile anlayamayız. İkisi de çünkü kendisini gerçek Efe sanıyor. Uyudum ve uyandım sanıyor yani. Biraz işte o 6. gün de onunla ilgiliydi. Benim çektiğim 6 gün filmi değil yanlış olmasın. Şivartsenegelerin filmi. Bu ölümsüzlük sayılmaz bence. Çünkü ben her halükarda öleceğim. Ve o kopyaladığım adama yazık yani. Ölmüş birinin gölgesi olacaksın çünkü. Yani o kişi olmayacaksın ki. Eve gitsen annen baban annesiyle ayrılacaksan ama aslında başka birisine sarılıyor. Kendi çocukları öldü yani. Ne işe yarar? Yani işte bilim adamlarını falan kopyalamaya yarar. Çok önemli kilit insanları kopyalamaya yarar. Başka da bir işe yaramaz. O ölümsüzlük değil. Ama şöyle bir şey. Bu da üçüncü tartışma konusu. Üçüncü beyin fırtınası olsun. Beyin vücut olarak... Öleceğim, vücudumla ilgili bir hastalığım var ve kurtuluşum yok. Benim bu sefer bilincimi kopyalamak yerine beynimi komple çıkartsalar, diyelim ki tıp o kadar gelişti, beynimi komple çıkartıyorlar ve ya başka bir, atıyorum klonlanmış canlının içine koyuyorlar o beyni veyahut bir robotun içine koyuyorlar, bir makinenin içine koyar, RoboCup diyelim. Şimdi canlı mıyım? Bence canlıyım. Çünkü insanın kendisi, bilinci beyindir. Beyni al, başka bir insanın, tipi benzemesi de olur. Başka bir insanın içine koy, o gene sensin. Veya beyni al, bir makinenin içine koy. O makine aynı şekilde görebilsin, duyabilsin, hissedebilsin, düşünebilsin. Zaten düşünecek olan sensin zaten. O gene sensin. Sen ölmüş sayılmazsın yani. Sadece kabuğunu değiştirmiş olursun. Bence. Bununla ilgili de bir film vardı tabii. <gülüyor> o filmin adını hatırlamıyorum ama çok küçüktüm. Beyin naklini buluyorlar işte. Bir tane kadın kafasını çarpıyor. Beyin kanamasından ne gidiyor. Başka bir kadın da arabanın altında kalıyor. Onun da beyni sağlam. Bunlar diyorlar ki bizim bir prototip beyin naklimiz vardı. Hadi yapalım bakalım olacak falan. Yapıyorlar oluyor. Öyle bir filmdi. Bayağı eskiydi ama yani 80'lerin filmi. Başka bir olay. Gene bir seyircim paylaştı. Abi dedi bunlar dalga mı geçiyorlar? Ciddi bir öyle mi sanıyorlar yoksa dalga mı geçiyorlar falan? Yoksa Ruslar mı bunları kekledi falan? Birisi yazmış. Rus bilim adamları. Gene öyle dini sitelerden bir tanesinde. Biliyorsunuz o tür bir siteyse kesin doğrudur. Rus bilim adamları işte lav katmanına doğru kazı yaparlarken sıcağı lavlara yaklaştıkça çığlık sesleri duymaya başlamışlar. Ondan sonra işte çığlık sesini duyunca da Hepsi baya baya uzun yazmış böyle. Hepsi işte toparlandılar, gittiler, işlerini bıraktılar bilmem ne. Bu komik bir olay tabii. Sanıyorum büyük ihtimalle sıfırdan kafadan uydurmadı bunu bizimkiler. Benzer bir şehir efsanesi hatırlıyorum yabancılardan. Neden bunu buraya getirdim bu olayı? Doğru değil inanmayın. <gülüyor> Yok doğru doğru şaka yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten lavların içinde ölen ruhlar cehennem yerin altında. Neden buraya getirdim bu konuyu? Çünkü gene fazla konuşulmayan bir olay. Semavi dinlere göre fiziksel olarak yerin 7 kat altında cehennem olduğu sanılıyordu. Yani sadece dünyanın düz olması değil, dünyanın bir de alt tabakası. Gerçekten 7 kat altında cehennem olduğu sanılıyordu. Sanıyorum ayet olarak yok. Ayet olarak hatırlamıyorum. Varsa da hatırlamıyorum yani. Hadislerde olması lazım. Biliyorsunuz bizimkilerin birçoğu zaten... Postmodern dinci arkadaşlar. Hadisleri de kabul etmiyor. O yüzden onlar muaf. Yerin yedi kat üstünde de cennet olduğu düşünülüyor. Biz de işte arasındayız. O şekilde düşünürsen tabii gerçekten fiziksel olarak yerin altında böyle işte çığlık atan bağıran insanların olması doğal. Gene başka bir seyircim. Sürekli seyircine bir şey atıyorlar gördüğünüz gibi. Beni dünyada haberdar ediyorlar. Bu... Sütü seven kamyoncular Jolly tatil turuna reklam filmi çekmişler. Tabi isim reklam filmi değil. Şey olarak paylaşılmış. Normal filmlerden daha güzel olmuş falan diye. Başlık o. Başka bir sitede gördüm yani. Paylaşan site başlığını o şekilde koymuş. Yani birincisi reklam filmi. Zaten reklam filmleri nedense bizim normal filmlere göre çekimi daha kaliteli. İkincisi de o kadar da her neyse ben yine böyle Türk filmlerine daha iyi olmuş. Şu gerçekten böyle abartı bir şey bekliyordum. Her neyse seyircim sordu işte. Sen de böyle Türkiye'ye gelip böyle bir iş yapmak istemez misin? Reklam al mı? Virallenme. Hayır istemem. Üzülüyorum arkadaşlar hala da beni tanımıyorsunuz. O noktayı çoktan geçtik. Viralcilik, reklamcılık, işte çitos reklamı, dondurma reklamı bilmem ne. Tatil turu reklamı. O noktayı çoktan geçtik. Hatta dalga geçiyorlar işte. Adam ucuzuna gidiyor falan. Ucuzuna gidince başına her şey geliyor. Vallahi biz biz ucuzuna gideriz. <gülüyor> Başıma gelsin yani. O 500 dolar fazladan uçak parası veremem yani. Bir kişi için 500 dolar fazladan uçak parası veremem. <gülüyor> Vereme mi geçtim? İnsanlara da bunu da söyleyemem yani. 500 dolar veya 500 TL fazladan verin. Bu adamlar götürsün sizi. Yani bir yola girdim. O girdiğim yolda Doğru çıktı. Patreon'dan şu anda insanlar o kadar üye oluyorlar. Yani resmen var mı başka abi? Yani para vererek yayın dinliyor insanlar yani. Böyle bir noktaya gelmeyi başardım. Gerçekten çok zor. Ben düşünemezdim bile yani böyle bir şey olacağını. İnsanlar gönüllü olarak paralı seyrediyor yani. Zorunlu olmadığı halde bir de yani. Şimdi bu noktaya geldikten sonra bu insanların emekleriyle ekipman alıp alet edavat alıp ondan sonra da reklam filmimi çekeceğim. Tatil turlarına reklam filmimi çekeceğim. Hiç sanmıyorum abi. Yapacağım en fazla kendi videolarımı belki sponsor hani başta böyle sponsor bilmem ne markası falan veya sonda. Ama onun haricinde lütfen tekrar böyle bir şey teklif etmeyin çünkü bir, bir sürü kişi aynı şeyi söylüyor. Abi sen de yapsana. Yapmayacağım abi. Yapmayacağım. <gülüyor> Yapmayacağım abi. Şey falan diyorlar işte. Abi ekipmanı toplayana kadar ondan sonra film çeker. Gerçekten gerek yok arkadaşlar. Şu anda ona vereceğim emekle. Dediğim gibi ben bir yol seçtim. O yolda doğru çıktı. Şu anda ben millete reklam çekeceğime para alıp. Kendi istediğim belgesel türü. Veya bilim kurgu kısa film türü. Veya insanların güleceği komedi türü. Kısa filmler çeksem. Daha çok çevirim genişletip. Belki daha çok para kazanırım. Yani benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Yani medyanın birçoğu ikiyüzlülerin elinde. Ben onların hepsine alayına gider yaptım yani. Hepsine burada laf sokmuşluğum vardır birçoğuna. Yanlış gördüğüm kim varsa laf sokmuşluğum vardır. Niye? Çünkü korkum yok. Niye? Çünkü aman bu adamlarla iş yapamam. Aman işte bu adamlarla iş yapıyorum. Beni şovlara çıkartıyorlar, şovmenler falan. Böyle bir korkum yok yani. Bunun karşılığında da beni seven seyreden arkadaşlarım da hardcore seyrediyorlar. Döve döve arkadaşlarına seyrettiriyorlar falan. <gülüyor> Dediğim gibi bir yola girdim. O yolda doğru yol çıktı yani. Seyircilerime güvendim. Bu güvende boşa çıkmadı. Bir de Adblock daha az kullansanız süper olacak. <gülüyor> YouTube gelir de ayrı bir gelir. O şu anda 50 dolar falan geliyor. Çok bir şey gelmiyor. Sabit hatta yani. En aşağı 3-4 aydır sabit 50 dolar geliyor. Onları hiç Biriktiriyorum. şey Biriktiriyorum. Bana işte çizim yapan, illüstrasyon yapan arkadaşlara yolluyorum. O işe yarıyor yani. Zaten Türk hesabı olduğu için Türk Paypal'ı Türkiye'den Türkiye'ye yollaması da kolay oluyor. Yani başka şekilde yardımcı olamıyorsanız ve yardımcı olmak da istiyorsanız AdBlocks'u seyredebilirsiniz. O da gene bana iş yapan arkadaşlara en azından hak ettikleri bir iki bir şey verme şansım oluyor onun sayesinde. Ha onu diyordum. Yani işte bu filmlerden çok iyi olmuş veya işte böyle film görmedi. Artık bu Kelimeleri bu kadar abartı kullanmayın arkadaşlar. Bu sözleri, bu cümleleri. Bu kadar boş laf olarak kullanmayın yani. Bizim Türklerde Panzehir diye bir film var. Bir ara fragmanını görmüştüm. Şimdi de işte Türk filmlerine tek tek böyle bakacağım. Özellikle arkadaşlarla falan bir araya gelebilirsek. Haftada en azından bir tane böyle Türk filmi seyretme seansı. Ya abilerle film olur. Ya ona vakit olmazsa efekeslerde bahsederim. Haftada bir tane seyretmek istiyorum. Neden? Hepsinin hatalarına bakmak istiyorum. Ne hatalar yapmışlar. O yüzden özellikle iyi denilen filmlere bakmak istiyorum. Ki o hataları ben de yapmayayım yani. Veya çok iyi bir yanı varsa o iyi yanını göreyim. O sebepten dolayı işte Amerika'ya gitmeden önce onu listeye koymuştuk. Abi bir ara bunu seyretseydik falan. Seyredemedik sonra arkadaşlarla Panzehir filmini. Ekşi'de baktım. Millet neler yazmış böyle. Uf muhteşem film. Ama herkes böyle. Türkiye'nin en iyi aksiyon filmi nokta. Böyle net yazılar yani. Türk filmlerinde bir mihenk taşı falan. Lan dedim ne oluyor? Adamlar Terminator 2 mi çekti dedim. <gülüyor> Batman Dark Knight mi çekti dedim. Ne oldu falan. Gerçekten kıskandım biliyor musunuz? Ben öyle bir puşt bir adamım yani. Ben kıskanç bir puştum. Niye kıskanıyorum abi? Biri benden önce iyi aksiyon veya bilim kurgu çekmesin. <gülüyor> ben kendim çekebilecek miyim? O günleri görecek miyiz bilmiyorum ama ben de önce çekmesinler abi. Kıskanır yani. Ya benimsin ya toprağın yani. <gülüyor> ben de filmcilik konusunda çomarım böyle. <gülüyor> o yüzden kıskandım Allah dedim. Ben de önce çekmişler lanet olsun falan. Gerçi mesela şeyi falan görmüştüm nefesi. Ondan sonra yandım Ali falan. Çok güzel filmler. Onları kıskanmadım yani. Helal olsun dedim. Zaten ikisi de bizim kafamızda filmler. Yandım Ali'de Atatürk var zaten. Nefes de zaten terör örgütüyle ilgili olduğu için. ikisi de bizim kafada film. Belki de o yüzden kıskanmadım onları. <gülüyor> Tüh ya falan dedim böyle. Çünkü biliyorum mafya filmi falan. Hesaplaşma filmi falan. Dedim acaba adamlar John Wick mi çekmişler? Biri de yazmış biliyor musun? Ben onu düşünüyordum adam da yazmış. Ondan sonra birkaç enteli sonra. Türklerin John Wick'i falan oha. Böyle bir moralsiz moralsiz bir açtım. Abi çok da fazla yorum yapmayacağım. Youtube'dan açın seyredin yani. Beğenmeyenler recepi verdikçidir falan. Ben de kendi kendime düşünüyorum ulan ben recepi verdikçin de haberim mi yok acaba. Yani benim anlamadığım nokta şu. Bir, aksiyon filminde aksiyon filmi olduğunu iddia eden bir filmde ki bu ekşici arkadaşlar para mı yemişler artık ne olmuş? Para yemediklerini biliyorum. Ben de kendim de Türk olduğum için insanların bazı şeyleri nasıl böyle gözü kapalı parçalarca sana savunduklarını biliyorum yani. İşte o Nikoncu Kaloncu muhabbetinde mesela sanarsın ki adam Nikon'un CEO'su veya sanarsın ki adam mecin sahibi yani. <gülüyor> MacPiece kavgasında mesela. O yüzden vallahi isteyen bana laf etsin. Zaten herkes her gün laf ediyor. Yazabilirsiniz. Eskiden ben Ekşi'de yazıyordum. Son anlatmışımdır. Admin'in tanıdığı olan biri laf dalaşına girdim. O zamanlar böyle ufak bir genç olduğumuz için umursuyorduk öyle şeyleri. Bana laf sokunca ben de ona laf sokacağım falan. Sonra bir anda 500 entirimle birlikte silindim. Sonra mesaj attım falan. Otomatik mesaj geldi işte. Silinen arkadaşlar işte siz ne yaptığınızı biliyorsunuzdur falan. Hiç kimse iplemedi. Sonra işte aradan 6-7 sene geçti. Şimdi ben adamları diyorum. Benim hakkımda entiri açmayın. Adamlar ısrarla açıyorlar. Olay tam tersine döndü. Açın o zaman abi. Açın ne yapayım. <gülüyor> yani ben diyorum ki benim hakkımda konuşmayın. Adamlar bu sefer ısrarla konuşuyor. Aradaki fark... 6-7 sene içindeki aradaki fark. Konuşun. Ne yapacağım o kıl ünlüler gibi? Benim hakkımda entry açmayın bana. Açın abi. Bana ne yani? Bakmıyorum ki artık. Öyle bir şey var. Mesela bir şeyi sevmiyorsan ona bak. de. <gülüyor> Sevdiklerine bakma. Sevdiklerine bakarsan moralim bozuyor. Ben kendime bakmıyorum mesela. Sevmediğim biri varsa ona bakıyorum. <gülüyor> Her neyse isteyen dediğim gibi Recep Evedikçi desin. İsteyen kolaysa sen daha iyisin çek falan desin. Bizim artık, birinin bunu çıkıp söylemesi lazım, ben söyleyeyim. Bizim artık aksiyon filmi ismiyle filozof mafya filmi çekmeyi bitirmemiz lazım. Kurtlar Vadisi diyorduk, şimdi Enter Kurtlar Vadisi çıktı. Yani sürekli işte mafya toplantılarında insanların birbirine bakıp da felsefe yapıp, şiir okuyup, hayku anlatıp, destan dillendi, <gülüyor> türkü yakmaları. Gerçekten böyle mi oluyor yani mafya toplantıları? Bence şu anda artık böyle oluyordur biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o kadar çok Kurtlar Vadisi dizisi oynadı ki hani şeyler öyledir ya sevgililer falan dramatik kavga eder böyle. Çünkü biz televizyonlardan filmlerden hep görüyoruz. Sevgililer dramatik kavga ederler falan böyle. Arkası böyle hışt döner böyle. Kafayı çevirir falan. Elleri kolları böyle sallayarak bir şeyler anlatır. Şimdi görüyoruz sevgililer de öyle kavga etmeye başlıyorlar artık. Dramatik kavga ediyorlar. O yüzden bence artık mafya toplantılarında da mafya babaları felsefe yapmaya başlamıştır yani. Dur mafya toplantısı var Getirilen şu sözlüğü falan diye böyle. Ne yapıyorsun abi? Nietzsche okuyorum abi. Mafya toplantısı var. Ondan sonra bunu artık bırakmalıyız. Bir, aksiyon filmi dendiği zaman insanların şu konuşma sahneleri geçsin artık diye beklememesi lazım. Bunu yapıyorsa bir hata vardır. 2 aksiyon filmi dediğin zaman... Ellerini kirletmen lazım. <gülüyor> De, bak cinnet geçireceğim bak. Aksiyon filmi dediğin zaman ellerini kirletmen lazım. Ha, Hollywood'da yapmıyor dersen onlar da yanlış yapıyor. Bir 80'lerdeki 90'lar gibi doğru düzgün çekemiyorlar artık. CGI'yi basıyorlar. Var ama tek tük var. Bir mesela yeni hızlı ve öfkeli serisi mesela. Benim hoşuma gitti baya. Tek tük var yani. Silahların bile oyuncak olduğu, oyuncak silahların üstüne... Bariz bir şekilde Action Essentials'dan Muzzle Flash basıldığı Bir arabayı bile parçalamayıp Üstüne gene After Effects'de kurşun izleri falan konduğu Ben anlamıyorum gerçekten ciddi ciddi anlamıyorum Yani silah Yani yasak mı? Yani her türlü güvenliğini alsan filmde ateş edemez misin? Kuru sıkı silahla mesela Bir İkincisi de onu yapıyorlar Yabancı filmlerde yapıyorlar bizde de yapıyorlardı galiba Gerçek silahla mesela arabayı tarayamaz mısın? Hadi o belki yasaktır bilmiyorum. Ben deneyeceğim ama yani. Deneyeceğim, izin almaya çalışacağım. Orada ben de size söylerim. Ama en azından kuru sıkıyla çalışabiliyor olmam lazım. Yani arka sokaklara laf ediyorduk. E adamlar her bölüm bir minibüs patlatıyorlar. <gülüyor> Hurdacıya gidiyorlar abi. Gerçekten patlatıyorlar yani herifler. Hatta bazen hatta bazen konuyla da alakasız yani. Öyle bir silahlı çatışma var, silahlı çatışma var. Konuyla tamamen alakasız bir tanesi alıyor el bombasını Orada minibüsün içine koyuyor <gülüyor> Sırf patlasın abi patlasın da şöyle bir şenlik olsun diye Her boku After Effects ile yaparsan Elini hiç kirletmezsen Dövüş sahnelerini sürekli her adımı keserek Sıfır koreografiyle veya minimum koreografiyle yaparsan Yani şöyle bir şey olmamalı gevur gençlerinin yabancıların gençlerin Youtube'da çektiği En son mesela bir tanesi etti müthiş yapmış herifler ya bu şeyi demiyorum. Street Fighter Legacy'yi demiyorum. Onu zaten bir seyredin. Street Fighter Legacy olsun. Street Fighter Assassin's Fist olsun. Onu zaten seyredin. Bir tane şey yapmışlar. Scorpion vs Noob Saibot. YouTube'a yazarsanız çıkar direkt. Yani Gavur'un YouTube'çusunun yaptığı film aksiyon olarak, prodüksiyon olarak bizimkinden daha iyi olmamalı. O işte Fatality'yi falan birebir yapmışlar yani. Scorpion'un Fatality'si var. Ortadan ikiye kesiyor. Ondan sonra kafayı kesiyor. Kafa uçarken bir de kafayı düzlemesine kesiyor. Beyni açılıyor falan. Adamlar almışlar prostetik kafa. Bilmem ne. O yeşil spandex anlatmış mıydım size? Almak istiyorum dedim. Burada öyle öyle bir olay var. Yani komple dar bir kıyafet. Yeşil yemyeşil yani. Onu giyiyorsun. Ondan sonra mesela atıyorum. Orada mesela şey yapmışlar. Uçan kafa. Uçan kafayı o spandexle adam tutuyor havada yani. Sanki böyle havada yavaş yavaş... Dönüyormuş gibi oluyor falan. Bunları falan uğraşmışlar yani yapmışlar. Yaratıcılık kullanmışlar. Bizde hala da ana kahraman dümdüz yürüyor. 5 kişi 10 kişi ateş ediyor. Bu adamlara hiçbir şey olmuyor. Tek bir filmden bahsetmiyorum. Bizim bir sürü aksiyon dizimiz. Hadi onlar dizi yani. Hani onları fazla ciddiye de almazsın. Nasıl bir mihenk taşı abi? Tıpa tıp aynısı. Kurtlar Vadisi'nin biraz daha atarlı sözlü olan yani. Yani Türk sineması... Attan ata atlayan Cüneyt Arkın gördü. Kral çıplak kusura bakmayın. Yani benim kızdığım nokta bu işte. Artık filmcilerin içinde kimse elini kirletmek istemiyor. Kimse değil de birçok kişi diyeyim yani. Elini kirletmek istemiyor adamlar. Zaten kanlar tabii ki de CGI. Kanlar tabii ki de bilgisayar. Araba patlaması tabii ki de Action Essentials. Yani ben şey düşmanı değilim bak. CGI düşmanı veya ne bileyim Action Essentials düşmanı Değilim. Ama şöyle bir durum var. Siz bilgisayar efekti koyarsanız gerçek, mesela gerçek prostetik veya squib denen olay var ya basıyorsun, patlıyor böyle. Sanki hani tabanca ile vurmuşsun gibi. Onlardan kullanmışlar bir iki tane gerçi. Hepsinin de olmasa da birkaç kişi de kullanmışlar. Bunları kullanmadığınız zaman, işte sahte kan yerine bilgisayarda kan koymaya çalıştığınız zaman gerçekçi olmuyor. Ve sen onun sahte olduğunu anlıyorsun. O zaman biz niye seyrediyoruz bu aksiyon? Yani aksiyon filmi dediğin zaman birisi daha böyle adam prof bir sinemaları falan filmleri eleştiren bir adam işi o yani. O da gene aynısını söylemiş. Biraz da gerçekçilik olması lazım. İstediği kadar robot filmi olsun, uzay filmi olsun mantıklı olmazsa eğer bir noktadan sonra sen bilirsin ki o adamı hiçbir şey olmayacak. Sıfır adrenalinle seyredersen o zaman o aksiyon filmi değildir. Tam tersi olması lazım aslında inanılmaz kırılgan bir adam olacak. Öyle olunca sen de adamın başına bir şey gelecek diye hop oturup hop kalkacaksın yani. Yani bunların hiçbirisini uygulamıyoruz. İşte o, o eleman da söylüyordu. Gerçekten zor çekilmiş sahneler. Evet. Zor çekilmiş sahneler olacak ki sen onu göreceksin. Bir Jackie Chan filmi gibi. Bizim Tom Cruise mesela, Tom Cruise o da mesela kendisi yapıyor. Zor sahnelerde dublör kullanmıyor. Öyle olunca da tabii ki filmciler adamı tercih ediyor. Yoksa o manyak kim alır abi? Scientology bilmem ne bir ara kariyeri bitti diyorlardı ama herkes oluyor. Neden? Çünkü adam hem kendisi Tom Cruise hem de şeylerden korkmuyor. Atlamaktan, zıplamaktan yuvarlanmaktan korkmuyor. Öyle olunca yönetmenin işi acayip kolaylaşıyor. Çünkü öteki türlü dublör ara. Ondan sonra dublörün işte bu adam olmadığı belli olmasın diye nasıl bir açıdan çekeriz bilmem ne onları düşünün o saat. Şey de öyle mesela. Keanu Reeves. O da öyle mesela. John Wick'te. Adam bayağı üstad. Neciydi ya o. Yani hareketlerine baktım. Ya Aikido ya Jujutsu. Biliyor yani adam. Brad Pitt desen o da mesela Troy filminde. Truva filminde. Müthiş dövüş sahneleri çıkarttılar abi. O Erik Bana'ya karşı. Yani dediğim gibi isteyen istediği kadar atarlansın bana. Ben gene söylüyorum. Artık aksiyon filmi diye filozof filmi göstermeyi bırakın. 1,5 milyon TL harcamışlar filme. 900 bin TL gelirleri olmuş ancak. Ekşi'de de işte diyorlar siz anca gidin Recep Ebedik seyredin bilmem ne. Yani bu bundan bir şeylerin öğrenilmesi lazım. Bana bir buçuk milyon TL ver ben köprüden atlarım lan. <gülüyor> ver ama bir buçuk TL şuradan köprüden atlayayım aşağıya. <gülüyor> Bancı <Bungee> ipiyle ama. <gülüyor> Yok paraşütle paraşütle öğretsin biri bana paraşütle atlarım bak. Evet bu sefer zaman çabuk geçmiş arkadaşlar. Mesai vaktim geldi saat 2 oldu. Yarına görüşürüz. Eyvallah. Evet saldan merhaba arkadaşlar. Bu arada record yerine pauza basmışım. Ama işte artık kayıt cihazı önümde olduğu için hemen 2 dakikada fark ettim yani. <gülüyor> bu sefer yarım saatlik çekim boşa gitmedi. Son 2 haftadır falan salı günü kayıt yapamıyordum. Çarşambadan devam etmek zorunda kalıyordum. Şimdi neyse ki bu sefer herhangi bir sıkıntı çıkmadı ve seve seve <gül focuses> seve seve bitirmek zorundayım bugün. O yüzden mamamın mamamı mamamın mikrofon mam şov yapacağız. Çünkü hem yarın çarşamba gizli efekt kaydını yapmam lazım. O yüzden çarşambaya şarkı tamam, perşembeye hiç şarkı tamam. Bununla birlikte de çarşamba akşamı bütün videoyu bitirip belki de yükleyeceğim. Belki de perşembe günü siz görmüş olacaksınız. Cuma yerine bir gün önceden görme ihtimaliniz bile var. Çünkü tamamen kurtulayım istiyorum ki bir sonraki gün Direkt video işlerine devam edeyim. Bu hafta hikaye kahramanı veya roman kahramanı sandığımız ama gerçekte yaşamış olan karakterler köşesinde takma adını söylemeyeceğim. Onu en son söyleyeceğim. Heyecan olsun. Almanya'nın en ünlü pilotlarından birisi. Adı Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Nasıl tanıdınız değil mi? İki kişi tanıdı ama Şimdi bak Oscar Koren'le Arken Leirt Orgon <gülüyor> dediler, bizim dayı oğlundan bahsediyor Evet Bu üçü zaten çok sıkı kankilerdi Bu Richthofen DNA arkadaş aslında Birinci Dünya Savaşı'na Damgasını vurmuş bir kişi Özelliği bütün savaşta En çok düşman Öldüren En çok hit count'u olan <gülüyor> Pilot olarak geçiyor yani iki tarafta toplam. Sadece Alman tarafında değil. İlk başta atlı birlik olarak başlamış askerlik hayatına. Ama sonra bu işte Birinci Dünya Savaşı'nda ilk olarak çıkan, bu düşmanı yavaşlatmak için kullanılan dikenli teller, tel örgüler. Ondan sonra hendek kazmalar falan. Yüzünden artık atlı birlikler kullanılamaz hale gelmiş. Atlı birliğin kaldırılması yani ilk o zamanlara ve bu sebepten dolayı. Daha sonra işte bu Richthofen'ı getirici götürücü yapıyorlar. Önemsiz işlere falan sürüyorlar. O da sinirleniyor. Ben diyor savaşa bunları yapmak için gelmedim. Ciddi ciddi böyle bir yazı yazıyor yani. Normalde bizim er dese bunu komutanına ne olur. Ama işte savaş durumu olduğu için savaş durumunda herkes şeyde de öldür yani doğuda da komutanla asker daha arkadaş gibidir yani. Hayatlarını çünkü birbirlerine bağlıyorlar. Bunda da gene Almanlarda da gene savaş zamanı olduğu için adamın isteğini kabul etmişler. Madem demişler sen bu kadar heveslisin. Daha sonra bir uçak vermişler. Çok fazla akrobatik yetenekleri, manevra yetenekleri aşırı yok. Ama taktik olarak aşırı zeki bir adam. Ve biliyorsunuz o zamanlar hava savaşı deyince ya böyle uçaklar birbirinin yanından geçerken adam cebinden tabancayı çıkartıp ötekini vurmaya çalışıyor. Ya da uçağın önüne Takılmış makinalı tüfekler var. Richthofen'un özelliği de stratejik olarak çok zeki bir adam artı çok iyi bir nişancı. Öyle olunca gerçekten yanına yaklaşılmayacak bir rekor elde ediyor. Daha sonra kendi farkını ortaya koymak için uçağını kırmızıya boyuyor. Aynı zamanda da bir de aileden kalma bir baron ünvanı var. Onu ikisini birleştirince herhalde kim olduğunu anladınız. Kendisine hem Alman ordusu hem de düşmanları. Red Baron. Diye isim takıyor. Evet. Dramatik müzik girdi mi? Soktum büyük ihtimalle dramatik müziği. Gerçekten Red Baron deyince insanın aklına bir insandan ziyade bir sürü bak animesini yapmışlar kaç tane. Ben şeyi biliyorum. Bir tane çizgi filmde kötü adam vardı Red Baron diye. Çocuk çizgi filminde. Hatta o, o şey miydi ya? Bu hani Ayı yogi yarışması vardı ya. Üniversitelilerim bilmez. <gülüyor> 30 yaş altları bilmez. Ayı yogi yarışması vardı yani. Ya Yogiler, scoobiler bir de kötüler. 3 tane grup vardı. Abi ne seyrederdik onu ya. Deli gibi seyrederdik. Kafa dağıtıcı. O zamanın kafa dağıtıcı çizgi filmi oydu işte. Hep de scoobileri kazandırırdı. ipneler. Ben şeyleri tutardım. Yogileri tutardım ben. Bütün sevdiğim karakterler yogilerdeydi. Hep scoobileri kazandırırlardı. Yogiler de ikinci olunca sevinir. Niye seviniyorsun ki yani? Zaten 3 tane insan var. 3 grubun içinde. ikinci olunca niye seviniyorsun yani? Şerefli bir ikincilik. <gülüyor> diye seviniyorlar. Orada işte kötülerin grubunda vardı bir tane. Red Baron'du değil mi onun adı? Öyle hatırlıyorum bak. Ondan sonra kaç tane bilgisayar oyunu yaptılar? Şimdi bir de baktım filmini çekmişler. Birkaç tane film var. En son 2008 yapım bir filmi daha var. Fragmanına falan baktım. Güzel gözüküyordu. Ona da bakabilirsiniz. Sonuç itibariyle Red Baron. Bu arada mesela birkaç tane rekor kırmış uçak modeline de Gene Red Baron demişler. Red Baron projesi var. Amerika ordusunun hava kombatı geliştirme, taktik geliştirme projelerinden bir tanesi. Yani sonuç itibariyle çok adını duyduğumuz kişi buymuş. 80 tane düşman öldürmüş bir Alman pilotu Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamış. Ve en sonunda da onu bir uçak savarla vuruyorlar. Adam yaralanıyor. Gene de düşmüyor ama iniş yapıyor. İniş yaptıktan sonra yerde ölüyor yarasından dolayı. Bu şey vardı yani. Kapımdaki düşman mıydı? Dolabımdaki hırsız mıydı? Neydi o filmin adı? Gene ikinci Dünya Savaşı filmiydi galiba. Bir Rus sniper vardı, bir de Alman sniper vardı. Karşılıklı kapışıyorlardı falan. En sonunda Rus sniper indiriyordu falan. Bunun da öyle büyük rakipleri varmış. İngiliz ordusundan falan. Ama hepsinin üstesinden gelmiş. Birkaç kere vurulmuş. Ölmemiş ama düşmüş. Bir kere kafadan vurulmuş uçaktayken. Gene ölmüyor. Hastaneye falan götürüyorlar. Ama ondan sonra bir daha da toparlayamamış artık. O işte öldüğü olay da iyileştikten sonra doktor tavsiyesine uymayıp çıkıyor ben savaşacağım diye. Tekrardan uçağa biniyor falan söylediklerine göre eskisi kadar iyi olamamış ondan sonra da acemi bir uçakla kapışırken alttan bir uçaksa var vuruyor bunu o da öyle gidiyor gene kendi eğittiği bir takımı var bayağı grup çalışması takım çalışması falan yapıyorlarmış bu arada adam Red Baron ama Almanlarda en yüksek nişan olan Blue Max nişanını da almış <gülüyor> Blue Max diye de bir oyun var çünkü Commodore 64 oyunu Bak bunların hepsinin nereden geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Ben onu bak çocukken oynuyordum. Blue Max diye. Allah Allah diyordum yani. Max adamın adı mı acaba? Ciddi ciddi. Max herhalde pilotun adı. Ondan sonra ama uçağın mavi olması lazım falan. Ne uçak mavi değil falan diyordum böyle. Hatta bazen karşıdan böyle düşme uçakları geliyordu mavi. Ha diyordum bunlar herhalde Blue Max falan. Varsa Commodore 64 emülatörünüz oynayın. Eğlenceli oyun. İleride böyle oyunları da vaktim olursa. Bilmiyorum ne kadar vaktim olacak da ne kadar vaktim olursa o kadar bir şeyler yapmak istiyorum yani. Asla bir tane editçi olacak abi. Sen çekeceksin, vereceksin, pastlayacaksın ona zor olmayan şeyleri. Editini o yapacak. O zaman ne kadar çok şey yükleyebiliriz. Mesela ben isterdim. Şey yapıyor ya şimdi Angry Video Game Nerd. Eski böyle Nintendo oyunlarını tanıtıyor. Sega oyunlarını falan tanıtıyor. Hiç Commodore 64'e girmiyor. Aslında bizim çocukluğumuz da Commodore 64'tür yani biraz böyle genç olduğumuz zamanlar Amiga, ben de böyle bu ikisini aslında tanıtmak isterdim. Gerçekten yani biz mesela ne hani Angry Video Game Nördü veya John Tron falan komiklik olsun diye gülmek için seyrediyoruz. Yani tabii komiklik gülmek güzel, bir de ciddi ciddi şey var. Yani o dönemde yaşamamış olduğunuza bazen üzülüyorum yani. Çünkü bazı oyunlar var ki çıkmıyor abi. Yani bu bildiğin köy sucuğu gibi. <gülüyor> Köy sucuğu gibi. Sen gelsin Amerika'ya bulamazsın yani öyle bir şey. Maniac Mansion diye bir oyun vardı mesela. Arkadaşlarla oynuyorduk baya ufakken. Hatırlıyorum ilkokul 5'teydim ben. Nereden hatırlıyorum? Çünkü henüz İngilizceyi öğrenmemiştim. Şeye falan diyordum. Ben şimdi hazırlığa başlayacağım. Yazdan sonra. Yazın oynuyorduk arkadaşlarla. Yazdan sonra hazırlığa başlayacağım. Şuradan iki tane kelime öğreneyim bari. Harbiden öğrenmiştim. Front door. Ön kapı demek. Door kapı demek. İngiliz İngilizcesiymiş. Torç. El feneri diyorduk o zaman. İngiliz İngilizcesi olduğu için. Amerikan İngilizcesinde flashlight'tır. torch Daha meşali gibi bir şey yani. Aslında. Ondan sonra pick up. Mesela pick up. Al demek. Yerden al demek mesela. Maniac manyak demek. <gülüyor> Güzel yanı şuydu oyunun. On küsür tane falan karakter var. Bir tanesi baş karakter. Onu almak zorundasın. İki tane de sen kendin seçiyorsun. Tamam mı? O kendi seçtiğin karakter kombinasyonuna göre hepsinin özellikleri farklı çünkü. Bir tanesi müzisyen, öbürü geek bilim adamı, öbürü güçlü mesela. Seçtiğin karakterlere göre oyunu bitirme yöntemin farklı. Şey oluyor muydu bilmiyorum. Mesela hani doğru karakter seçemezsen hiç bitiremiyor musun? Öyle bir olay oluyor mu bilmiyorum da. Çok zor bir oyundu. Çok zor bir oyun abi. eski oyunlar öyleydi. Çok zordu yani. Öyle bakıyorduk yani. Lan ne yapacağız şimdi falan diye. Yani çok güzel bir fikir değil mi? Atıyorum mesela müzisyen arkadaşınla geek arkadaşını seçtin. İşte bir tanesi piyano çalıyor. Bir şeyler yapıyor. Kaset dolduruyor piyano çalarken. Ondan sonra o kaseti bir yere yolluyor falan. Öbür nerd arkadaşın gidiyor mesela yaratıkla konuşabiliyor. Konuşup onu kafalayabiliyor. Yani bir sürü farklı oyunu bitirme yolu vardı. Ondan sonra Maniac Merchant 2 çıktı. Maniac Merchant 2'nin grafikleri bayağı çizgi film gibiydi yani. O daha da zordu ama. Onda galiba seçme şansın yoktu. <gülüyor> Birden 3 tane karakteri seçiyordun zorunlu. O iyice zordu ya. Onda böyle bir tanesi geleceğe gidiyordu. Bir tanesi geçmişe gidiyordu. Bir tanesi de şimdiki zamanda aynı evdeler. Yani aynı mekandalar, farklı zamanlardalar. Ondan sonra zaman makinesinden işte birbirine bir şeyler yollayabiliyorsun falan. O böyle eski zamandan bir şeyler yapıyordu. Geleceğe yolluyordu mesela. Gelecekteki adam o aleti kullanarak gelecekten bir şeyler yapıyordu. Şimdiki zamanı yolluyordu falan. Böyle manyak manyak işler. <gülüyor> Benjamin Franklin falan görüyordun. Arada da böyle oyun tanıtımı yapmak isterim. Abilerle oyun. Vaktimiz olmasa bile en azından bu şekilde. Lemmings 2 gene. Benim... Kesinlikle oynadığım en iyi zeka oyunudur. Lemmings 2. PC versiyonu çok iyi değildi. Amiga emulatörünüz varsa WinUAE ile. Çünkü WinUAE'nin <gülüyor> özelliği save falan da yapabiliyorsun. Save'siz çünkü oynayamazsın oyunu. Eğer harbiden oynayacaksanız yani olay şey 50 tane falan özellik var. Senin Lemmings'lerin bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorlar. O 50 özellikten sana her bölümde bir 8 tanesini falan veriyor. Onları kullanarak lemikleri finish'e ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama çok zor yani. İşte basit şeyler var. Zıplayan lemmink vesaire. Daha zor şeyler var. İşte yukarıya lazerle ateş eden. Alt çapraza doğru kazıcı. Bilmem ne. Scooper. Twister. Bilmem ne. Tam da hatırlamıyorum şimdi. Onları işte kullanıp çıkışa ulaşman lazım. Gerçekten müthiş bir zeka oyunuydu. 12 tane Dünya vardı işte gizemli Karanlık dünya sirk dünyası Bilmem ne buzullar Tabi klasiktir ya şu an öyle Var mı mesela değişik değişik Dünyalarda geçen oyunlar Eskiden ne güzeldi ya Mesela öyle olduğu zaman bir buzul Klasiktir hepsinde buzul vardır yani Süperfruğundan tut Arabian Nightsına bilmem nesine kadar Arabian Nights mesela eşek gibi Zor bir oyundu yani Abi biraz insan insanlık ya o yüzden işte şey vardı. Biz kartuşla takardık. Kartuş takıp orada save state olayı vardır ya. Bir yere gelirsin durumunu save yaparsın. Onu falan yapardık en azından. Çünkü eskiden öyleydi yani oyunlar abi. 5 canım mı var? 3 canım mı var? Sen istersen saatlerce oynamış ol. 6-7 saat oynamış ol. Sonda mesela bir boss'a geldin. Bir bölümlerden bir tanesinde yani yatıyorum. 7. bölümde bir boss'a geldin. O boss'u nasıl öldüreceğini çözemedin. Bos seni öldürdü en baştan. Bu kadar acımasız oyunlar yani. Bu kadar da acımasız oldu Ondan sonra niye bizim nesil psikopat oldu? <gülüyor> Sebep bu yani. Çok acımasızdı abi. Lost Vikings vardı mesela. Lost Vikings 1. 2 de güzeldir. Ama 1'i ben daha çok seviyordum. Gene mesela hani... Lost Vikings olduğu zaman doğmamışsınız üzülüyorum size yani. Şöyle bir şey ara. Şimdi arkadaşlar gençlere gösteriyorum çünkü... Böyle biraz çizgi film grafikleri falan illa 8 boyutlu olsun istiyorlar. Hologram gibi olsun böyle içinde olsun kokusunu alalım. Kesmiyor yani öyle çizgi film grafikleri. Veya işte düşük bit grafikler. Lost Vikings mesela. Gençliğimi yiyen oyunlardan bir tanesi. Bilmiyorum benim yaşımda olanlar bunu düşünüyor muydu zamanında? Ben hep bunu düşünüyordum. Gün gelecek işte bilgisayar oyun teknolojisi ilerleyecek. Bu oyunların çok böyle geniş kapsamlılarını bulacağız. Aslında müthiş konsepti olan oyunlar vardı. Moonstone'u tanıtmıştım size hatırlıyor musunuz? Ama mesela çok az yer var gidilecek, çok az yaratık var, çok az silah var. Aynı konsepti iyice genişletip müthiş bir oyun yapabilirsin. Yani kesinlikle Amiga oyunları bir başkaydı yani. Commodore 64 oyunları da hani çocukluğumu hatırlattığı için bana ah canım Ahmet Style'a yani. <gülüyor> hani bazı müzikleri dinlersin. Gençliğe hatırlarsın. O da Commodore 64'te öyle bir şey yani. O Gençliğimi hatırlattığım için hoşuma gidiyor. Ama Amiga oyunları gerçekten eğlenceliydi yani. Sensible turnuvası. <gülüyor> Sensible bak herkes bilir. Lothar Matthäus diye bir oyun vardı. O klasik Alman oyuncu var ya Lothar Matthäus. Onun oyunu vardı Amiga'da. Onu biz çok severdik. Hem karakterler biraz daha büyüktü. Bir de o zamanlar devrim netiliği taşıyan bir özellik vardı. İki kişi aynı takımda olabiliyordun. Bu bir devrimdi yani. Kullanımlar falan çok basitti. Kendi takımını yapabiliyordun. Eğlenceliydi yani. Dün yeni bir podcast serisine başlamıştım. I Doubt It diye skeptiklerin yaptığı. İstiyorsanız bakın. Çok fazla sarmadı. Genelde güncel olayları falan anlatıyorlar. Hani Amerikalıysanız belki daha ilginizi çekebilir. Ama gene de orada bir olayı anlattılar. Sonra baktım gerçekten adam dalga konusu olmuş. Reza Aslan'ı biliyor musunuz? Sanıyorum Amerika'da yaşıyor. Adamın özelliği şey. Hani bizde vardır ya böyle. Televizyonlara falan çıkar. Cern deneyini yorumlamak için. Felsefe profesörü canlı yayınımızda. O işte o ilk baş önemli değil. Felsefe filozof. Profesörü canlı yayında. Sonra Cern. Deneyinde olanları ona sorarlar falan. Nasıl yorumluyorsunuz falan. Adam Amerikaya gitmiş. O vardır. Ondan sonra işte şeyler falan vardır böyle. İşte mucize matematiksel sistem bulurlar falan böyle. Oradan onu toplayınca ondan ötekini toplayınca mucize sistem çıkıyor ama bazıları uymuyor. Onlar zaten kureş kabilesi eklemiştir kesin falan. Dalga geçince adamla şey yapar. Kitap çıkartır gösterir. Bak bak ben kitap yazdım falan. Süleyman Ateş'i tanıyorum ben. Bu Reza Aslan denen abi de bunların hepsinin en büyük versiyonu. <gülüyor> adam bir videolarından compilation yapmışlar işte. Sürekli şey diyor. Benim diyor dört tane PhD'm var falan diyor böyle. Ondan sonra yine, tekrar söylüyorum falan. Ben teoloji konusunda profesörüm. Bağırıyor falan böyle adam. Baya uzun ama bir compilation yapmışlar yani. Adam sürekli onu söylüyor. Ondan sonra başka konu. Ben o konuda da profesörüm. Şimdi adamlar tabi Amerikalılar dalga malzemesi yapmış bunu. Burada tabi öyle bir şey demeye çalışırsan dalga malzemesi. Ama işte Orta Doğu kafası o. Benim elimde kağıt var. Bak ne diyor uzman. Çoğu kişiyle tartıştığım için genelde ola şeye bağlanır ya. Ben Arapça biliyorum. Veya işte ben Arapça konusunda uzmanım. Uzmanlığım var. Yani şu söylediğin lafı 10 saniye düşünür müsün? Çünkü senin Hani mesela 30 tane Kur'an tefsiri var. Sen bir tanesisin. Diğer 29'unun yanlış olduğunu söylüyorsun. Ve biz soru sorduğumuz zaman bize diyorsun ki benim Arapçam var. Çok iyi. Veya işte benim Arapçada uzmanlığım var. E diğer 29 kişinin yok mu Arapçada uzmanlığı? Ben bu konu hakkında kitap yazdım. E şarlatan dediğin adamlar 10 tane kitap yazdı. Yani özellikle çok fazla hani Sesim çıkmayan az ünlüyken o zamanlar çünkü hani susturabiliyorlardı. Şu anda daha ünsüz olan, sesini çok duyuramayan arkadaşlar bir şey söylemeye çalışınca direkt o şekilde ezmeye çalışırlar. Sen kimsin ya falan. Ben teoloji konusunda, ilahiyat konusunda uzmanlık yaptım. Arapça konusunda uzmanlığım var. Süleyman Ateş'i tanıyorum. <gülüyor> Süleyman Ateş'i tanımak. Ben de gideyim bir tanışayım. Havam olsun yani benimle. Ama artık maalesef. Bizimle tartışan insanlar diyorum. Ki bu olay sadece dincilerde değil biliyor musunuz? Bilimle ilgili konuşan adamlarda bile yani dinle alakası olmasın. Bizim Türkiye'de çok var bu. Ben diyor fizik profesörüyüm. Benden iyi mi bileceksin? Şeyi anlatmıştım değil mi? Meteorologu. Ben meteorologum. Benden iyi mi bileceksin? E bildi. Yani Fahrenheit'la Celsius'un aynı olduğu eksi 40 derecede aynı olduğunu sen meteorolog olduğun halde bilmiyorsan o diplomayı kıvırıp Cebine sokman lazım. Yanlış mıyım? Önemli olan arkadaşlar. Sıfat sahibi olmak değil, elinizdeki sıfatlara layık olmak. Ben astronomiden mezun olduğum zaman bana astronom diye bir belge verdiler. Ama ondan sonra kendim belgesel manyevi olmuştum. Ne kadar? Astronomiyle ilgili ne kadar belgesel varsa hepsini yuttum. Ve o kadar çok şey daha öğrendim ki bir sürü şeyi kafama oturtamamışım yani. Önemli olan kağıt parçası değil. İstediğin kadar sen Arapça konusunda uzmanım de. İstediğin kadar bilmem ne konusunda kitap yazdım de. Söylediklerin başkalarının kafasına oturmuyorsa senin bir geleceğin yok. Reşat Halife'den mesaj geldi. Biliyorum kendisi ölmüş. Sadece size şunu soruyorum. Bunu hayattayken de bu şekilde bir mesajı var mıydı? Yoksa gerçekten bu adamı sevmeyenler çünkü... İslami kesimle birbirine girmiş durumda ya. Gerçekten bu adamı sevmeyenler onunla dalga geçmek için mi uydurdu? Yani bazı şeyler var ki dalga mı gerçek mi anlayamıyorum gerçekten. Çünkü dalga dediğimiz birçok şey gerçek çıktı şimdiye kadar. Pilot kalem gerçekmiş mesela. <gülüyor> Neyse şöyle bir mesaj geldi. Reşat Alife'nin sizlere çağrısıdır falan diye. İşte baya baya uzun bir şeyler yazmış. Ona sonra diyor ki bu mesajı bir yere yazın. Sonra işte kopyalayın. 10 kişiye postalayın. Onun yaşadığı zaman herhalde chain mail yoktu. Şey falan diyor mesela Allah'ın krallığı. Yani gerçekten kendisi bunu yaşarken böyle bir mesaj atıyor muydu insanlara? Yoksa biri bununla dalga geçmek için mi böyle bir şey uydurdu? Google'dan baktım. Let me Google that for him. Çekmeyin bana. Google'dan baktım. Sadece kendine ait Facebook siteleri gördüm. Kendine ait Facebook sitelerinde de gene aynı mesaj var. Ama dediğim gibi birisi bu kişiyi trolllemek için. Yapıyor olabilir bunu. Biliyorsunuz işte bu sayısal mucizeli falan ilk bulan kişi budur. Diğer şu an onun ufakları, küçükleri var yani devam eden. Bir kişi aklına yatmış. O da oradan devam ediyor. Ama o kişi de gittikten sonra yani yaşlanıp öldükten sonra sanmıyorum bir tane daha böyle bir insan çıksın da devam ettirsin yani. O yüzden dediğim gibi bunlar şu anda bize zarar veriyorlar. Bilgi kirliliği yaratarak bize zarar veriyorlar. Ama verecekleri zarar büyük değil çok da kötü bir niyetleri olduğunu da düşünmüyorum. İkinci sorum da gerçekten ismi Reşat Halife mi? Yani kendisine Allah'ın elçisi falan diyor. Ondan sonra işte Allah'ın krallığına gelin diyor. Allah'ın krallığı yani Kingdom of Heaven veya Kingdom of God. Bu Hristiyanlarda çok kullanılan bir terimdir. Müslümanlarda kullanılmaz yani bu. Allah'ın krallığı. Tekrar soruyorum. Yani bilen varsa, bu kişileri yakından tanıyan varsa gerçekten hayattayken böyle mesajlar atıyor muydu? Yoksa onu trollemek, onunla dalga geçmek isteyen insanların yaptığı büyük bir komplo. Çünkü büyük bir komplo. Sadece bana atılmamış bu. Birçok kişiye atılmış. Hatta galiba sitelerinde falan da var. Nedir nedirdir? Çünkü gerçekten doğruysa çok acayip şeyler var. Çok acayip şeyler yazıyor. Kendisine Allah'ın elçisi falan demekten tut. Bunu işte kopyalayın, <gülüyor> postalayın. Postalamazsınız başınıza iş mi gelir diyor. Ne diyordu? öl çok acayip şeyler var yani. Bilgisi olan beni bilinçlendirirse sevinirim. Evet. En son let me google that for you çeken arkadaş. Hakkın rahmetine kavuşturdum. Haklı haksız tartışma tartışmama bu çok önemli değil. Özellikle arkadaşım değilsen kıllık yapma. Ben etrafında kıl insan istemiyorum. Çünkü gerçek hayatta zaten ben bu insanlardan kaçıyorum arkadaşlar yapmayın. Yani ben gerçek hayatta asosyal biri olarak ünlü olana kadar asosyal biri olarak Tanındıysam genç şey E faydalı kendi ünlünü sanıyor. Valla şu anki arkadaşlarım neredeyse tamamı tamamına yakın yani yakın arkadaşlarımın tamamına yakını buluşmalara gelmiş ve oradan tanıştığımız insanlar olduğu için çocukluk arkadaşım veya Aikido'dan arkadaşlarım da var tabi ama bunun belki 10 katı kadar buluşmalardan tanıştığımız arkadaşlar. O yüzden evet ünlü olduktan sonra asosyalliği bırakıp sosyal bir insan oldum bu da bir gerçek. Onu diyorum arkadaşlar. Ben bunlardan yani gerçek hatta kaça kaça asosyal oldum yani. Şeyler vardır ya böyle. Hani bir göt arkadaş demiştim. Bir de aşırı yorucu arkadaşlar vardır. Ki bazen hem göt arkadaş hem yorucu arkadaş olur. Onlar hiç çekilmez. Şey yapar abi. Yani çok basit konularda bile tamam mı? İşte kanon mu nikon mu bilmem ne muhabbeti. Şey dersin kanonu ben daha çok seviyorum falan. Ağzından çıkar. Bu hemen başlar. Ama Nikon 1900 şunu yaptı. Nikon'un şu şu pikseli var. Nikon'un çözünürlüğü şöyle bilmem ne. Motorunun Carl Zeiss lensinin de sensörü çift aynalı tek bilmem neli. Ya kardeşim kanunu sevemez mi? Veya Mac PC muhabbetinde? Ben işte mühendislik okudum bilmem ne. Ya sakin. Sakin olun abi. Yani en basit şeylerde ya. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuk? Tavuk yumurtadan çıkar. Bir iki tane öyle arkadaşım olmuştu. En sonunda böyle ufak tefek şeyleri bahane edip kaçtım yani sildim. Kesin şey diyorlardı. Ya bu öyle ufak bir şeyden dolayı da e gitti ya. Satıcı herif falan diyorlardır. Yok aslında yorucu. Gerçekten yani abi bak arkadaşlık demek tamam mı? Arkadaşının yanındayken var olan sitesine atarsın. Arkadaşlık demek site satmak demek. Arkadaşlık demek yoktan bir böyle stresli bir durum. Sahibi olmak değil yani. <gülüyor> ya şey bile olduğu zaman bizde de mesela bazen çekimlere geliyorlar veya işte buluşmalara geliyorlar. Bir kişi böyle ateist değil çıkıyor falan. Mutlaka başka bir arkadaş da çıkar oradan sivri. Ama bak işte Kur'an'ın şurasında şöyle diyor böyle. Ya kardeşim çekimdeyiz yani. Veya gelmişiz burada buluşmuşuz bir kahve içiyoruz yani. Sanarsın ki açık oturum. <gülüyor> Genç bakış. Abbas güçlüyle genç bakış sanırsın. Bırak abi zaten benim yanıma gelen insan benimle arkadaşlık yapan insanın sonu kötüdür yani. Daha onunla tartışmana gerek yok ki. Sonu kötü yani. Neden? Düşüne düşüne sorgulaya sorgulaya zaten kendisi bulacak yani. O yüzden ben hiçbir şekilde benim yanıma gelip de ben ateist değilim. Daha doğrusu ben Müslümanım veya Hristiyanım diyen de oluyordu. Yahudiyim diyen daha gelmedi. Gidip de onlara şey demem yani. Ama bak işte şu ayet şöyle falan. Veya şu çok mantıksız falan. Hayır. Zaten beni seviyorsa bir insan, benimle de takılıyorsa, benim yanımda kala kala bazı şeyleri anlayacak, kötü yola düşecek yani. Yani karşınızdaki arkadaşınızın yanlış olduğunu düşünseniz bile bu şekilde rahatsızlık verici konuşmayın arkadaşlar. Ondan sonra demeyin beni niye kimse sevmiyor, alem göt olmuş falan demeyin ondan sonra. Bir tane eleman Amerika'da Kızlar bunu sevmiyor diye. Hiç kimse yüz vermiyor diye. Adam da zaten biraz kırıkmış yani. Bıçakla seri katil olmuş. Bir dalmış abi. Sırayla böyle sessiz bir şekilde bayağı bir insanı öldürmüş yakalanana kadar. Adamın ismini hatırlayamıyorum. Elliot. Adıydı Elliot galiba. Adamın YouTube'da kanalı var. Herhalde şey yazsanız çıkar. Serial Killer Elliot falan yazsanız Google'da çıkar büyük ihtimalle. Adamın YouTube kanalı var yani. Katil olmadan önce. En son artık şey demiş. Yeter artık demiş. Kızlar demiş. Benimle hiç ilgilenmiyor. Hepsinden nefret ediyorum. Hep başka erkeklere gidiyorlar. 22 yaşındayım hala bakireyim. Ulan pezevenk. Şevki Yılmaz gibi patlayayım mı? Pezevenk adam. 22 yaşındayım bakireyim. Ulan bizim gençlik ne yapsın? Bizim gençlik ölsün o zaman. Dayısı elinden tutmayanlar şöyle köşeye geçsin arkadaşlar. Ne yapsın abi bu adamlar? Dayısı elinden tutmayanlar. Hayır şey kötü. Benim tanıdığım isim tabii ki vermeyeceğim. Ama bana yakın olan kişilerden birisi de sürekli bu muhabbeti çekiyor yani. Kızlardan nefret ediyorum. Hiçbirisi benimle ilgilenmiyor. Benim de kısa bir dönem öyle bir düşüncem vardı ama yani siyaç olarak çok gençtim abi. Eşek kadar olmamıştım yani. Arkadaşlar tamam eyvallah hadi lisede millet kezbandır işte. Piş çocuklarla daha çok ilgilenin falan filan ama üniversite olsun veya daha yaşın ilerleyince olsun yapman gereken insan olacaksın abi. Sen insan gibi insan olursan yani şu gerçeği kabul edeceksin bak. Sorun şurada. Acilen bir sevgili bulmam lazım. Bir sevgili bulmalıyım. Böyle bir kafan varsa ve bu şekilde insanlarla kızlarla konuşuyorsan insanlar anlar onu. Kendine güveneceksin. Olmasa da olur kardeşim diyeceksin. Çok umurumda değil. Öyle olunca insanlarla, kadınlarla, kızlarla konuşma stilin de değişecek. Daha kendine güvenir olacaksın. Daha böyle zorlayıcı, bir an önce hadi bir şeyler olsun. Hemen mesela arkadaşlıktan ilişki konumumuzu değiştirelim falan. Düşüncesiyle değil. Bunlar hep emek ister çünkü. Kendine daha güvenir olacaksın. Bir, bunu düşünmen lazım. Yani kafanda bu varsa eğer, kızlar neden beni beğenmiyor ya falan. Özellikle liseyi geçtiysen, Lisede de belki bulabilirsin de zordur yani. Kızların ne istediği kızlar kendi bilmiyor ki. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> Lisede kızlar kendi bile bilmiyor ki yani ben size söyleyeyim. Ama üniversitede falan daha böyle karakterleri oturmuş olur yani. Tek yapman gereken dediğim gibi. Kendine güvenin olacak. Bu kafayla düşünmeyeceksin yani. Benim en büyük hatam buydu. Ben bu kafayı değiştirdim. Ondan sonra ben değiştim yani. Kaderim de değişti. <gülüyor> Mesela ne olmuştu? Ben şey yapmıştım doya başlamıştım mesela. Bir tane böyle kendine adadığın bir şey olsun. Bir tane kendini adadığın bir şey olmazsa boş bir adam olursan o zaman bu tür şeyler çok kafanı takarsın. Ve bir karizman da olmaz. Gerçek karizma nedir biliyor musunuz? Bence Efe al tanımı. Bir konuda eğer uzmansan, ustaysan yapabiliyorsan o işi zaten senin kendinden karizma vardır. Hiç böyle şey kasmazsın. Şöyle sigaramı yakayım falan. Şöyle karizmatik karizmatik üfleyim dumanını biraz felsefi konuşayım falan hiç bunları kasmazsın bile yani yani sözlük abazanı olmayın arkadaşlar hani o insanlar anlamıyorlar büyük ihtimalle lan diyorlar biz o kadar enterkun ter şeyler yazıyoruz gene hatunu düşüremedik farkında değiller ki dışarıdan bakınca çok net anlaşılıyor yani sözlük abazanlarının hangileri oldu? <gülüyor> gerçekten arkadaşlar kasmayın yani ben aikido'ya başladım o konuda uzmanlaştım bu tür şeyleri kafaya takmamaya başladım ya tamam diyorduk. Yok kız arkadaşım ama çok da umurumda değil artık. Olursa olur. İnsanlarla, kızlarla çok daha rahat konuşmaya başladım. Olay bu yani. Suç kesinlikle kızlarda falan değil. Kızlara suçu atmayın abi. Suç sende. Kızlar seni beğenmiyorsa suç sende. Kafanı değiştir. Beğenmemelerini çok umuruna takma. Gerisi gelir. Bu arada hep şeyi tartışıyoruz ya. Abi bizim memlekette mi daha çok salak var? Amerika'da mı? Kendisine dünyanın bir numaralı ülkesi diyen, bazı konularda bir numaralı mesela para konusunda ama yani kendi kendisine dünyanın en iyi ülkesi diyen bir ülkede nasıl bu kadar çok salak olabiliyor? Gerçekten son bir olay gördüm ki yok abi biz salaklıkta Amerika'nın yanına yaklaşamayız. Adamlar şampiyon yani. <gülüyor> Bak şampiyon oldukları bir konu daha adamların. Şey demiştim ya size ilaç alacaksın en basit ilaçları bile Doktora gitmeden doktordan reçete yazdırmadan vermiyorlar Antibiyotik vermiyorlar İdrar yolları enfeksiyonu için ilaç vermiyorlar Dudak kremi Dudak için uçuk kremi Vermiyorlar abi Doktora gideceksin doktordan Reçete yazdıracaksın reçeteyle alacaksın falan Neyse bunları demiştim ya Bir de şey olayı var Reçetesiz bir bölüm var Büyük mesela marketlerde Walmart olsun Safeway olsun Genelde çoğunda var Eczane bölümü var Eczan bölümünde de işte bir böyle eczacılar var 3 tane falan. Onların da arkalarında ilaçlar. Bir de normal raflarda senin görebileceğin, alabileceğin ilaçlar var. Onlara da over the counter ilaçlar deniyor. İşte ne oluyor genelde? Vitamin, magnezyum bilmem ne. Abi ne gördüm biliyor musun? Homeopati bölümü. Bunu daha önceden size söylemiş miydim? Söylemediysem söylemiş olayım. Söylediysem bir daha söylemiş olayım abi. Homeopati bölümü var adamlarda. Şarlatanlık olduğu kanıtlanmış bir olayın yani plasebonan daha beter bir şey homeopati. Farkı hani plasebo bazı hastalıkları özellikle hastalık hastasına yakın olan hastalıkları iyileştirebileceğini düşünürken homeopati direkt bütün hastalıkları bu şekilde iyileştirebileceğini düşünüyor. Neydi onların mantığı ya? Daha böyle zaten yazıyor kutuların üstünde de yazıyor %100 doğal hiçbir katkı maddesi yok. Yok tabii içinde hiçbir şey yok ki. Katkı maddesi tabii ki yok. <gülüyor> Var diyen yok zaten. Sorun orada zaten. İçinde bir şey olması lazım. Adamların mantığı şeydi. Bu ilaçları verdiğin zaman vücutta kendini tedavi etme mekanizması mı varmış? Dokusu mu varmış? Bir şeyi varmış böyle. Kendini tedavi etme sistemi. O ilacı gördüğü zaman hani o ilacın içinde gerçekten mesela mikrop öldürücü olmasa bile Sadece görüntü olarak, tat olarak, şekil olarak benziyorsa Vücut onu görüyormuş Ondan sonra kendini iyileştirme sistemi harekete geçiyormuş Kendini iyileştiriyormuş Bunun sıkış olduğu seneler önce kanıtlanmış bir şey Adamların homeopeti diye özel reyonu var Bitti Amerika is the champion Şampiyon abi adamlar <gülüyor> Adamlar şampiyon Bizde Faruk eczanesi <gülüyor> Git Faruk Eczanesi'ne sor. Homeopati bölümü var mı diye. Büyük ihtimal dayak yersin. Ki Yemen'de lazım yani. Orada adamın senin sopayla dönmesi lazım. Dönmüyorsa eğer sorun vardır. Benim bildiğim homeopati ilacı diye satılan Türkiye'de var mı bilmiyorum ama aktarlarda ben şey görmüştüm. Homeopati uzmanı diye çıkıyor böyle televizyonda. Onların böyle vardır ya kocaman LCD televizyonları vardır. Orada sürekli kendi reklamları döner falan. Orada görmüştüm işte. Homeopati uzmanı diyor ki falan. Bilmem ne bilmem ne bitkisi çok işe yarar falan. Hani ben bir tek öyle aktarlarda gördüm yani. Eczanede adamı döverler yani. Bana homeopati ilacı var deyince. Faruk Eczanesi de ne ünlü oluyor. Ben şey yapmıştım bir kere. Cemil Maza mesaj atmıştım abi. Google konumu. <gülüyor> Üşenmedim Faruk Eczanesi'ni arattırdım. Google Maps'te. İstanbul'da çıktı. Adama yolladım. Abi buyur diye. Yalnız ne kadar ünlü olmuştur lan o. Faruk Eczanesi inanılmaz ünlü olmuştur lan. Adam resmen şeyi kazandı ha. sayısal lotoyu kazandı yani adam. Milli piyango çıktı adama yani. Şeye, vitrine yazıyorlar. O Faruk Eczanesi biziz. <gülüyor> Cem Mas tabii ansız satayım adam 3 senede 4 senede bir stand-up çıkarttığı için adamın söylediği 1 saatlik 2 saatlik program 4-5 sene ağızdan ağıza dolaşıyor. Bir de sürekli aynı şeyleri dinliyoruz ya. Döndürüp döndürüp. O şey mesela bir tane kebapçı varmış. Sürekli şapur şupur öpüyormuş Cem Yılmaz'ı. O falan şimdi yazmıştır şeye vitrine. Cem Yılmaz'ı şapur şupur öpen kebapçı biziz. <gülüyor> İçeride fotoğraf var böyle Cem Yılmaz'ı öperlerken. Ondan sonra Kakabüs varmış bir tane. O Kakabüs biziz. Ben de biraz ünlü olayım. Benim de böyle <gülüyor> muhabbetini yaptıklarım. Konuşur. Şey oluyor ha. Mesela canlı yayına Oscar Koran geliyor. Hemen diyorlar. aa abi Oscar Koren sen misin? <gülüyor> Bayan Kest geldi. Ya işte hep kaçırdınız. Başka kim vardı? Ha Götland. Götland geldi. Ona dediler. aa Götland sen misin? Falan diye. Evet son bir konuda. Mesaimi geçirdim. <gülüyor> Benim öğrenciler buçukta geliyor. Ben iki buçuğa kadar hazırlık yapıyorum. Önceden yapmıştım hazırlığı zaten. O yüzden hırs yaptım. Bugün bitirmem lazım. Ne kadar konu varsa bugün konuşacağım. Ki... Geri kalmayalım gene program olarak Chappie diye film geliyormuş İlk başta bir reviewcu Gene aynı reviewcu abi <gülüyor> Filmi çok beğenmedim Falan dedi yani şey dediler Neil Blomkamp'ın bu arada Trailerı görseniz fragmanı görseniz Dibiniz düşer zaten Müthiş bir film gibi gözüküyor Ama konu çok içi boş dedi yani Ve Chappie robotmuş bu arada İlk işte kendi benliği Kendi bilinci olan robotmuş Gerçekten daha sonra yorumlara baktım. Robocop'la kısa devrenin çakması yani ikisini birleştirip çakmasını yapmışlar gibi. Robotun görüntüsü zaten. Gene bir anime galiba. Ben şeyi hatırlıyorum. Bu Neil Blomkamp'in District 9'unu biliyorsunuzdur. Müthiş bir film yani ki çektiği hala da en iyi film. Yani bir yönetmenin çektiği en iyi film ilk filmse gerçekten büyük sıkıntı yani. Neyse. O District 9'dan önce biliyorsunuz Alive in Joburg diye bir kısa filmi var. Direkt o District 9'un şeyi. Kısa film versiyonu yani. Oradan zaten çok etkilenmişler. Bu arada eleman da Neil Blomkamp'te. Vancouver film okulundan mezun. Çok etkilenmişler. Ve direkt sanırım Peter Jackson'dı. Yapımcılığını falan üstlenmişler böyle. Gel demişler. Buna böyle bir uzun metraj çek. Adam kısa filmciyken bak tak diye uzun metraj filmci oluyor. Ve adamın çektiği film de District 9 gibi müthiş bir film yani. Böyle tırto film değil yani. Ondan sonra elizyumu çekiyor. Ortalama bir film. Şimdi de çepiyi çekmiş. Ha onu diyordum işte. İlk bir tane kısa filmi var. Yani bu Alayv'in Coburg'dan da önce. Daha da kısa bir film. Hatırladığım kadarıyla oradaki polis aynen tip olarak çepiydi. Kulaklar mulaklar böyle uzun. Gremlin gibi. Sanıyorum onun bu sefer uzun metajını yapmış. Filmin tanımını görünce gene kıskandım abi. Bak. Sadece Türkleri kıskanmıyorum görüyorsunuz. Hollywood'u bile kıskanıyorum artık. Çünkü ulan dedim benim öyle bir konum vardı ya lanet olsun falan. Ama sonradan konuyu tamamen şey yapınca, dinleyince ve fragmana da bakınca yok farklı. Gerçekten bu orijinal bir konu değil yani. Short Circuit diye bir film vardı. Vaktiniz olursa seyredin. Aynen o da bilinci olan bir robot yapıyor. O robot da ölmek istemiyor. Ölümü falan anlıyor böyle. Sonra ölmemeye çalışıyor falan. Neyse. Benim de kafamda, hayalimde böyle robotlu, robotlarla ilgili bir kısa film, fikri var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 3D ile yapamayız büyük ihtimalle. Çünkü baya hareketli kamera falan istiyorum yani bizi aşar. Şey de yapamayız, kukla olarak da yapamayız. O da bizi aşar. Büyük ihtimalle suit yapacağız. Yani o işte cosplay etkinliklerinde falan böyle War Machine, Iron Man falan suitleri yapan elemanlarla konuşacağız büyük ihtimalle. Şu anda kafamda o var yani. Orjinal bir robot suit yapacağız. Daha sonra mesela onu boyayıp farklı çeşit robot yapabiliriz. Mesela medik robot, işçi robot, ordu mensubu robot falan. Neyse güzel bir fikir var kafamda. Türkiye'de Türkiye ile ilgili böyle bir şey yoktu yani. Umarım hayata geçirebilirim. Yani istemez misiniz arkadaşlar? Hiçbir yabancı filmin çakması olmayan orjinal bilim kurgu filmlerimiz olsun. Orjinal aksiyon filmlerimiz var mı? Orjinal korku filmlerimiz olsun. Konusunu başka bir yerden almadığımız. Güzel olmaz mıydı? Bence süper olurdu. Evet. Büyük ihtimalle bu haftalıkta bu kadar arkadaşlar. Büyük ihtimalle kapanış müziğini duyacaksınız. Kendinize iyi bakın. Adresimiz youtube.com twitter.com destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com Efe Haftaya görüşürüz. Bilime emanet olun. Alevli haftalar.